0: 讲述爱情故事，记录你的声音，欢迎来到爱情酒吧。我是魔芋先生，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。寒冬来了，互联网的寒冬也来了，这段时间啊。这互联网的裁员正在蜂拥而至，而我们还真的不能够回避这样一个现实的问题。在本集中呢，我们没有过多的去探讨互联网裁员的原因和状况分析，更多的是站在一个普通百姓、一个平凡人的角度来看待这个互联网裁员后给我们带来的变化和如何面对。更多的是在探讨在恋爱中的情侣，当面对这样的裁员大潮时，我们该何去何从？今天特意请来了一个东北的小妞毛毛，她是一个普通的女生。在曾经恋爱期间呢，因为工作而辞职，男友呢却只身去了北京创业，而最终分手。在和毛毛略带东北口音的交流中呢，我们能够看到一个平凡人在这样的一个裁员大潮中的成长和态度。当然，我们也能够体会到他们的坚强，好吧？下面让我们转入录音现场，来听听和毛毛的交流吧。呃、嗯，毛毛，给我们的小耳朵打个招呼，介绍一下你自己吧
1: 。大家好，我是毛毛，哈哈，我一直就是特别想来魔域的爱情酒吧，所以今天我就跑来了
0: 。你知道我们一直想聊一个什么想法呢？就是这一段时间啊，这个互联网的这个企业的大量的裁员，然后呢，造成了很多人的一些这种，也算是有一种小小的一种小恐慌吧。我不知道你对这个领域了不了解。对于这个裁员本身来讲，可能对于现状的这种互联网企业呢，也算是一个很大的一个寒冬呢。刚好呢，我也想问问你，你在这个阶段有没有接触过一些互联网的一些企业裁员的一种现状呢？嗯
1: 、呃，怎么说呢？就是我这个企业跟互联网它是有一定关系的，而且我周围有好多的好朋友吧。嗯就是怎么应该说，现在应该是互联网这个现在算是个寒冬吧，有点那个哀鸿遍野的那个感觉。因为天天大伙儿可能从新闻呢、啊，从各种媒体上应该也能了解到，可能说因为这个宏观经济啊，各种这个缩编呢，嗯、包括国家的某些政策吧，有好多好多企业现在都大幅裁员。
0: 确实是，我是很多年以前那时候在北京第一次接触互联网企业的时候呢，是在那个搜狐婚嫁频道做那个运营总监。我自己本身接触互联网的机会其实并不多，而那时候做那个婚嫁频道总监的时候呢，也是做的更多的还是属于运营和本身的这种营销类的偏多，而后台和技术类的都有专人来负责。而现在这个阶段，实际上对于互联网的这个寒冬来讲，嗯，有很大一部分的这个人群可能都感受到了这种气息了。假设一下，如果在这个阶段，如果你要是真的被裁员了，你是一个什么样的状态呢
1: ？我是这么想的，就是，呃，女性首先被裁员吧，应该是。尤其是一定年龄的女性，因为之前好多就是不说互联网吧，好多传统行业他都那样，他有的时候他应聘他都会问你有没有什么一两年之内结婚呢、嗯、或者生孩子的考虑，对
0: 对对，对对对
1: 啊，他会这么问你。而且互联网本身吧，它就是一个需要不停的，就是推陈出新、有创新的这个行业。它可能更希望有更多的新人，因为好多企业它都是互联网的这些企业，它好多都是应该是一年一签的那种。所以说一年之后会有什么？不如说现在的环境吧，就说一年之后不是现在这种，就是说宏观环境的话，它也面临着有可能说就是我被换掉或怎么样。所以我们现在没办法，现在都内卷嘛。
0: <笑>内卷也是一样的，那现在内卷确实看的也是比较残忍的，或者说也比较现实。但也有很多的这个年轻人，可能在目前的这种状态中，他们也在寻求一种新的一种突破。虽然现在目前企业的裁员呢还是比较严重的，但是我不知道现在一般的这种年轻人，尤其像你这个女生啊，你们如果假设要被裁员，或者说有这样的一些这种气息状态的话，你们自己觉得作为一个女生有没有做好一个什么样的准备才能度过这个严冬呢
1: ？刚才说的这个内卷，我就觉得现在卷的特别严重，因为周围好多的朋友各种学习，比如说你要是不是考一个。什么瑜伽瑜伽证啊，心理学的证书啊，嗯、或者怎么样怎么样？我觉得好像真是跟那些孩子一样，嗯、就是说你在这个起跑线上，你就怕被这个裁掉，你可能说你会换一个环境，所以你就觉得哎呀，必须得是呃一身的技能，你才能在这个社会生存下去
0: 。对对对，是的。你别说，现在这个学习的这个东西啊，就是太多了，而且每个人在这个信息爆炸的这个时代呢，他们自己的这种危机感还特别重。有些东西的这个学习呢，我认为也是很有必要的，但有些呢，确实是也未必那么实用。所以我不知道你自己有没有什么规划和打算。如果真的被裁员的话
1: ，现在就是说互联网催生的好多新的行业，他肯定说，既然你在互联网上生存的话。他应该也不影响啊、呃，女孩子就说将来，即便是可能在家带娃，可能说你也可以在网上从事你的工作，比如说有什么配音呐、啊，嗯、有什么主播呀，有写作呀，还有各种营养师什么的。我感觉其实，呃，怎么说，上帝给你关了一扇门，他会又给你开了一扇窗。焦虑吧，他肯定都焦虑，但是焦虑我感觉没有用，有焦虑功夫不如再去充充电
0: 。没错，没错。你别说，现在我们看到有很多的这种副业哦，还特别适合你们女生。像你们刚才所说的，什么做一些这个有声书的一些演播呀，或者是一些配音呐、啊，啊，包括还有一些写作的东西啊。我认为你们这个机会倒是蛮多的。关键很多人呢，就会有一种状态，就是现在流行一个词叫“躺平”，很多人都喜欢躺平。躺平其实我们在某种角度上来讲，它也算是一个中态词语吧，而不要把它理解成为一种这个叫做消沉的、消极的这种状态。我觉得还是应该考虑给自己给一个目标，然后怎么能够让自己能够突破这个严冬，可能是最为重要的。如果你真的被裁员了，那么你觉得这一刻你想的更多的是你的事业和你的经济的保障，对爱情本身的考虑是不是就会比较少
1: 了？呃。怎么说呢？可能是每个女生的想法不一样。其实我觉得我周围的小伙伴，就是有一种情况下，比如说你大学毕业或怎么样，要么你就先事业，要么你就先家庭。如果现在这个行业就是不太适合工作，不太适合，或者说有裁员的情况，他可能就直接去走那个家庭那个道路了。他也是有的。就是说，每个人的想法不一样。有的人可能说，我得先积累我自己，我得先把我这个事业稳定下来，我再考虑家庭啊，也有这样的考虑的
0: 。不过话说回来，你说这个女生啊，应该说你们的压力，在我的想象中啊，就是我觉得女生的压力应该是没有男生大，因为男生在这个压力的这种状态中呢，他可能会对于家庭呀，包括他的事业呀，包括他的这种未来的发展呢，考虑的更多的带一点焦虑。而女生如果碰到一些，就是在这种裁员或者是自己失业的这种状态中，可以换一种心情调整一下自己，但是不代表自己不成长，或者说不代表自己不进步嘛。而有些压力是不是会把这种转换给我们的男朋友，或者是给你的老公？你们会不会有这种依赖感
1: ？多年之前有一个小品就是那么说的，说啊、呃，你小时候归父母管，然后长大了归你的爱人管，然后老了以后吧，好像归子女管。但是这种情况基本上在现代女性好像说，嗯、呃，不是那么想，不是那么想的了。这个裁员可能说我没赶上，但是之前有一个这个事业的波动吧，他是像您刚才说的，他、嗯、会有就是男女之间这个思考，他是会有分歧的。就对于目前这个状态，他会有分歧的。是，而且每一个人就是呃，可能说你这个男友他的类型也好，他性格也好，他可能就处理这个问题都不一样。就是有人可能说在这个寒冬之下互相取暖，有人可能在这个冬季可能就选择分手。如果这件事儿如果在女生当中，女生觉得她是个责任，不管是对家庭或者对她自己，她可能就义无反顾的可能说给自己这个身上的担子，可能说比大家想象的还要重。
0: 如果是你的男朋友，如果面对你失业的情况下，呃，你们俩是一个什么样的状态呢
1: ？哎，怎么说呢？这是这几年的一个痛吧。这个是当时也是他考虑的，可能就是说，如果要是在我这个工作就是放弃了之后，男同志比较有担当，他是大男子主义一点，嗯、就是不工作了，他可以养我我怎么样。嗯、所以呢，他当时考虑，他就是他跳槽了，他走了，但是我心里就特别失落。其实我不想，如果你跟我共同就是说承担，或者是共同度过这个阶段，可能说我也不需要你养啊，我也有我的事业，嗯、我不需要说你去那么远，嗯、或者是你更艰苦，嗯、或者你付出更多，我不需要
0: 。其实是这样的，就是对于男生和女生来讲，确实会有这样的一种感受，就是呃，有些男生可能他自己也没有那么强大，也许他希望对方能跟他共同来分担生活中的一些压力。包括一些经济上一些负担，如果有一些男生呢，他可能自己的这种，嗯，大男子主义比较重，而且又比较注重这种感情的话呢，他也有可能会选择自己的一种拼搏和创业，给自己的女友和家庭带来更大的一种保障。我想啊，对于一个女生来讲，看样子你们自己真正当一天失业的时候，或者说被裁员的时候，你们可能也会面临一定的危机。实际上，在我的想象中，我觉得对于女生来讲，实际上调整一下自己。然后再次开始自己的新的这个事业和高峰，我认为也是完全可以的，也没有必要在这个被裁员后会觉得特别的失落和消沉，对吗
1: ？以我的性格，我觉得我是挺开朗的。我我是这么想的，我就想，肯定他要是呃听见我被裁员了，他第一时间他应该这样，他就应该特别高兴。他说：“哎呀，你终于不用加班了，你终于有时间了。”那我们。安排一下去哪玩一个礼拜或者玩一个月吧，然后把这件事淡化了。因为这件事，如果你要是有这种愁绪呀、啊，有这种思虑在心中，你就越对每个人好像都是一种潜移默化的伤害吧。但是你可以淡化它呀
0: 。不过是哦、啊，你说的这个想法还特别符合一些女生的一种心理，真的。即便就是自己失业了，或者是被裁员了，通过这段时间休养一下自己，然后放松放松自己，我觉得没有什么不好。在一个，本身作为一个女生，现在在外面这个企业的这个就业机会，我认为也是蛮多的，你不觉得吗
1: ？啊，是啊，我也是觉得呀。它现在既然是互联网时代，它催生了好多新的行业，就是即便说我们呃重新学习、重新进入一个行业，它也是有可能的。它不是说一点没有机会，特别绝望的那种感觉
0: 。没错。那你有没有想过，就是正儿八经，当你自己面对自己的这个啊、呃、失业，或者说自己这种状态的时候，你会不会觉得爱情对你来讲也是有一定的风雨飘摇的这种状态？当你真正失业和被裁员时，你觉得对爱情的这种呃期待，是不是会觉得还是已经受到一些干扰和影响了
1: ？呃，怎么说这个还是跟性格有关系吧。其实有的时候吧，看我的性格挺开朗的。但是有的时候，如果在同时遇到这几件事的话，你首先会自我否定，<对>你就会觉得是不是我做的不够好，我被裁员了。其实也也不见得是你做的不够好，可能就赶上了，人家就需要裁员，嗯、就不需要你了。这个你应该是重塑一下信心情吧。没有办法，因为可能说现在优秀的人太多了。我即便是在这个行业不优秀，也许我在别的行业我能发光啊。应该是我自己，我觉得我自己就是那种小不倒翁吧，你把他打倒了，然后他弹起来。我感觉我就是这种不倒翁。然后你说那个爱情也是，你就觉得他不跟你同频的情况下，工作都没了，你嫌弃我呀？你感觉是不是会有这种想法？所以你就想，你是不是觉得我是负担呢？就是给我的感觉，我就是基本上我就失去了两样东西，你觉得是吧？
0: 对，如果自己在这个目前处在这样的一个状态中呢，给自己给一个什么样的一种规划和未来的一种打算？比如说我自己今天被裁员了，但是我自己的爱情也有可能因此而受到了很大的一个影响。那么如果是自己呃面对这种裁员和爱情同时打击的话，虽然对自己有所否定，但是还是要给自己给一个规划和一个未来的一种发展的一种想法和思路。谈谈你自己在这个方面给自己一些期望吧。
1: 首先，我觉得裁员这件事儿，可能是在某种程度上，它算一个试金石吧。可能因此，你就能试验出你这个感情来。我是这么觉得，但是我不是说非得要这样啊。就是比如说，在某种情况下，可能你会说，我们单位或者我们公司裁要裁员了，然后你看他什么想法。我是这么想的，如果有朝一日哈，嗯、我我下次我会这么操作一下
0: 。我觉得是这样的，如果是我的话呢，比如说要是谁给我讲说，哎呀，我要被裁员了，我绝对不会有太大的顾虑和担忧，我反而会表现出来极度的保护欲，我会觉得哎，你放心吧，我养着你。<笑>就像是我自己曾经有一个经历，那时候我记得在上海的时候，那个经历特别有意思。刚好那时候他们给我介绍了一个女朋友，女朋友呢她是做这个设计出身，然后各方面的条件还都不错，呃，经济条件还不错吧。那时候刚好我在做事业的一个低谷期，各方面的压力也很大。有一个阶段呢，我开玩笑，其实我是在开玩笑，我问他，哎呀，我说现在这个状态可能不是太好，如果真的我这个企业做的很失败的话，估计让你得养着我了。你猜他说什么？没问题。我完全可以养你，养你两三年没问题。我就哈哈在那大笑，因为我根本其实从我自己的事业状态和我这个为人的这种性格来讲呢是比较强的，所以我不太可能会让别人来养我。但是呢，他说出这句话的时候呢，至少在那个状态中，我会觉得，嗯，心里面上还有一点欣慰感，或者说有一点被他这种这种爽快的一种表达，会让我感觉到有一点点小感动。虽然这个在我的个人的经历中，肯定我认为不太可能会出现。但是这种经历呢，我认为还是挺有意思的。我们不能说有意去测试他，但是说从这件事情上本身而言呢，确实能够能够表现出来某一些人对于你的这种感情的态度和一种信心。如果他真的爱你的话，我觉得这个对于你来讲是根本不存在问题的。
1: 我觉得这个说的太对了，因为我觉得王芋一直是一个暖男，我觉得你是个暖男，而且像你说你是比较强势那种，但是我觉得他要是能说出这种话来，真的真的就是给个大大的赞吧。但是他问都没问你，他就是说。义无反顾，不管你怎么样，我都可以养你。这句话其实是特别豪爽，嗯、就像你说的，觉得我这感情是值得的。<笑>
0: 对对对对，就觉得你就是你，至少两个人在一起的时候，如果我们自己某一天可能因为各种原因而倒下了。那你肯定是觉得有一个靠山能够支撑着你，你就会觉得啊、哦，这份感情没有白费啊，这样的依托呢是自己可以依靠的。这样我们才觉得对感情才会更加的投入和融入嘛。所以你要是觉得两个人在一起就是我稍微有点风吹草动，你呢马上就闪离，那我觉得这种感情根本就没有什么基础。我们也所说这种责任感和责任心也没有这种担当。本身找男友就是一个依靠，虽然不代表是在经济上是一种依靠，但至少在心理上应该是一种依靠，对吧？
1: 因为你这一说，我就想起来一件事儿，这个是我一个，啊、呃，是我好朋友的好朋友的姐姐的事儿。<笑>当时我小时候听得特别感动啊，我当时就想，嗯、哎呀，就是可能说这样的男朋友确实是挺好的，虽然我可能不喜欢这一款吧。因为当时他说他姐姐是一个小学的老师啊，然后当时是那样，就是说怀孕好像还没到预产期，但是你要提前休息的话，嗯、可能说你这个工资啊。就会开的少一些，学校允许你提前休息。嗯、然后呢，她就把这件事儿就回去，好像就就是跟她老公说了一下，她也没当回事儿。嗯、然后之后这个男士就说的，那你就别上班了，你在家就是安心养胎，咱们不上班了，大热的天不去了啊，就不去了。然后不去了，然后那个就说可能孕妇嘛，她可能心比较焦，她搁家可能这也看不上，那也看不上，或者因为性格的原因，她都特别挑剔。然后这个男士吧，就特别温柔，就从来那个不抱怨。然后因为他觉得他少了很多收入嘛，嗯、但是他发现他们家钱没少，嗯、他这个二人还给他更多的钱，就挺好奇，嗯、因为他从来不说，他都说不用你管，你知道吧？然后有一次他特别好奇，嗯、因为他上班的时候他还休息呀、啊，休息的时候他看着还出门了，嗯、然后他就尾随在后边。嗯嗯因为她是个孕妇嘛，他就尾随在后边跟她保持一定距离。然后他就发现他旁边好像有一个那种运输的，就是类似于那种扛大包的装卸工。对对对。然后他就，对，他就去打工了，他就去打工了，就是因为离得近呢，给的多呀。他本身他也不是说没有学历，没有什么，或者说我就必须得出卖体力的。然后回来他就特别感动，他没让他知道这件事儿，但是从那以后他也不跟他发脾气了。然后就我就通过这件事儿，他给我讲，嗯、我就觉得像你说的，可能说这个男士可能说比较有担当，他可能说不想让你受苦，他可能就会吃更多的苦吧。这可能也是这件事给我造成的影响。所以我不想让我男朋友说啊，他去怎么样养我，我也不想这样
0: 。话是这样说，实际上对于男生来讲，确实应该有这样的担当。因为对于这个，我们无关于是不是大男子主义啊，就是对于这个爱人来讲，他确实应该有这种担当的这种能力和这种态度。无论是失业也好，还是说对方没有这种收入的保障也好，我们另外一方本身就是对方的一种依靠，而这种依靠的这种能力呢和态度，会给对方在内心深处是最为重要的一种支撑。这种支撑才能够让彼此走得更远，因为爱都是彼此相互付出和感动的嘛。你说你的这样的付出肯定会让女生非常感动和认可，那么以后也会更好的把这个家庭和这个孩子能够更好的替你来分担，能照顾的更好。我觉得这种状态特别好。你讲这个故事我也挺感动的，真的。
1: 对呀、啊，当时我很小的时候，我就觉得很感动，而且我觉得他就像你刚才说的，他都是相互的。你像人家说的，的好像你敬我一次，我敬你一丈，他就会感情越来越好，哈，这个粘合度就会越来越好。就是怎么说呢？<对>你要是说啊，我瞒着你干什么事儿，但是呢，你回头发现原来你瞒着干这个事儿，你是为了我，那他肯定会很感动啊
0: 。对，没错，没错
1: 。但是我觉得吧，就是从女生的角度说。为什么女生可能说她会更焦虑就被裁员？原来的想法可能说女性找工作的角度来说，可能没有男性的选择性大。但是现在不一样了，我觉得现在就像你刚才说的，可能说各种就业的机会远远的还大于男生呢
0: 。我我其实有两种想法，一种想法就是我想问你一个问题啊，就是你们女生真正当自己失业和被裁员之后呢？你们没有想着自己会有这个男友，或者是自己有这个啊、呃、老公能够给你们提供一种分担和照顾吗？你们自己还有那样的一种焦虑吗？从我的观点和角度上来讲，我是觉得，如果对方女生她这边有失业或者是被裁员的这种状态的时候，肯定我觉得我就应该担当起所有的这种经济的这种压力和所有的这种担当都由我来承担的。我是觉得义无反顾的会这样考虑，就是没有一点犹豫的。就所以我就在想，你们女生其实也不应该有这种焦虑啊。你不这样认为吗
1: ？但是是这样啊。首先就是当代人的焦虑，他不只是焦虑眼前呐，他会想要去女生，他会想的好远好远。他不像男生，男生可能说我想当下，我当下我肯定说我能掌控的。但是女生老觉得有好多东西你掌控不了，比如说我没钱了，将来你会不会嫌弃我呀？然后你有好多钱我没有的情况下，我就当家庭主妇，就即便是家庭主妇，他也是一个职业，我也可以给家庭付出这个贡献。但是我也觉得好像地位。会不会不平等啊？再有将来就是比如说孩子的教育啊，本人的什么医疗啊，父母的养老啊，我就觉得这个是个庞大的体系，你会焦虑，你肯定会焦虑呀、啊。但是前提是，如果你要觉得你这个男友足够强大，这些事儿都是可以达到的，可以达到的之后，你就会觉得，首先就像我刚才说的，你就会觉得在这个地位上你会不平等。因为这个有一句话不叫经济基础决定上层建筑吗？就觉得在经济上你要是比我强的话，是不是有一天有那么一天我会被落花，我会被替代？哼哼哼
0: 哼，你别说这个有可能啊，真的是。实际上站在男生的角度呢，就即便他来承担了所有的这种经济的压力，以及啊、呃、支撑起整个的家庭，他其实是对自己的妻子、对自己的女友呢，还是有这种期待的。他这种期待呢，未必说是一定要能挣到多少钱，或者是能够去呃担当多大的这种呃经济的这种责任。他可能是希望这个女生也能够进步和共同的成长，跟他也不要有太大差距。而作为这个女生的这个角度来讲啊，你们确实会有这样的一种顾虑。刚才我所说的这种情景只是暂时的一个状态，就是说这个阶段如果我失业了，或者是我被裁员了，那么我有男友或者是我有这个老公来给我提供一个支撑。度过我这样的一个呃寒冬期，但是如果对于长期发展来讲，女生肯定还是需要有一个自己的一个发展的方向，或者是一个事业的一个基础，这个还真是要同步进行的。因为这个你们考虑的也很现实，作为男生来讲，也觉得只有这样，可能两个人在家庭的这种状态中，才会彼此共同的往前走的会更长久，会更稳定一些。我也觉得还是有必要的。
1: 就像你刚才说的，我也是这么想的。像你说要共同成长嘛，可能当初你们在学校啊，或者在什么环境中，你们认识的时候，你们俩是同步的。但是可能说，随着这个呃家庭啊，随着你的失业呀、啊，有些东西你被消磨了，然后你可能跟社会对接不上了，<对>你可能就他进步了，<对>你就算维持原地吧，你也是属于落后了。嗯这样你们俩就会有偏差，可能就没有什么共同语言也是有可能的
0: 。没错没错，不过现在我觉得也是，你们女生的这种独立的能力也是越来越强了。即便是将来碰到这样的一些问题的话，我认为你们也是能够，呃，面对这样可能会出现的一些这个危机和状态。再一个，像你刚才所说的互联网这个行业呢，它本身孕育了太多的各种各样的新兴的一些职业，而这种职业呢，实际上对于我们来讲，我们不是说不可以做，可能你在这边被裁员了，但是你在另外的一个角度或者另外的某一个平台，你还有更多的机会可以去做。我们不能够完全的去呃躺平在自己所谓的一个原来固有的一种思维方式上，而应该真正的去开拓一下自己的思维，增加一点自己的这种学习能力以及这种开拓的。的一种状态，换个角度去考虑一下自己的一种发展或者是一种事业，那么也许在这个未来的路上，你可能会走的会更好。所以，我们这个时代也不一定说把 C 就能够被淘汰掉，只要我们适应这个时代的这个发展，能够结合自己，只要你在勤奋或者说你的思维更为开阔一些，我觉得你们的路还是更为长久的。当然，关于这个爱情本身来讲的话呢，这个有很多的话题呢，可能都需要在恋爱中都要考虑到的。首先，如果真的想找到一个彼此相爱和能长久走下去的人，无论是男生也好，还是女生也好，在自己在事业中的一个低谷期的状态，另外一方真的应该给予他的一种内心的一种支援和支撑。我觉得这一点可能比真正实际上的经济的保障可能会更有价值和意义一些。我觉得无论是事业也好，还是爱情也好，我们其实都应该共同承担这样的风雨，共同享受这样的阳光。无论在任何时候，我们都应该明白，不经历风雨怎见彩虹。就即便经历风雨，也有旁边的人能够帮你一块来分担，或者是帮你挡风挡雨，这样我们才能走得更踏实和稳定一点。我觉得小毛毛今天谈的也特别好，好再次感谢毛毛。我们今天的节目到此结束，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，帮你走上正确的爱情之路。喜欢我的节目就订阅关注我吧。你可以把你的故事留言给我，我会看到。我会每周一和周四晚十点各更新一集。来吧，相约爱情酒吧，下期见。